0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad Unamis. Trascendente día, vamos a iniciar hoy el estudio de la carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Como siempre vamos a hacer primero una introducción y mañana ya iniciamos con el capítulo 1. Son cartas extremadamente interesantes estas del apóstol Pablo. Eh, fíjense muy bien, ¿cuál es el trasfondo de esta carta? Es, 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 es interesante porque el eh, Tito aparece como un, un evidentemente una carta del Nuevo Testamento, pero Tito... Eh, que es claramente un compañero y muy valioso colaborador de Pablo resulta que de Tito no se hace ninguna mención en el libro de los hechos de los apóstoles entonces es interesante porque no lo tenemos bien ubicado históricamente hablando Tito como persona, el personaje histórico pero en esta carta es clarísimo que era un gran colaborador de Pablo y que además Pablo se interesaba mucho por él lo que hemos eh, estudiado es que Tito era griego y aparentemente era, eh, se llegó a Cristo vía Pablo y Pablo obviamente lo estuvo disipulando, coacheando, mentoreando, que es lo que siempre debemos hacer. Eso es importantísimo. Recuerden inmediatamente que nosotros tenemos el privilegio de guiar una persona, tener un encuentro cara a cara con Dios a través de Jesucristo. Es muy importante siempre afirmar, disipular, coachear, mentorear a todas esas personas, es fundamental que tengamos eso absolutamente dentro de nuestro radar, dentro de nuestra estrategia para servir al Señor, es fundamental, si no lo sabes hacer tú, busque a quien lo pueda hacer, pero es importantísimo siempre guiar a esas personas a que sean orientadas, coacheadas, mentoreadas, discipuladas. ¿okay? Entonces, Tito era griego, era un, un converso de Pablo, y, y en Gálatas 2.13 se, se menciona que no estaba circuncidado. ¿okay? Entonces, esto indica que no había sido criado, no nació en el judaísmo, ni tampoco era un prosélito. ¿okay? Sin embargo, Pablo sentía una gran estimación por Tito, y además era interesante porque es evidente en varias cartas que se intranquiliza cuando no recibía noticias de cómo estaba, qué estaba pasando, qué estaba sucediendo con él. ¿OK? Vamos a ver la fecha. Fíjense muy bien. En el, en el, en el Nuevo Testamento no se hace mención tampoco de, algún, de un ministerio de Pablo en Creta, un, un viaje misionero a Creta específicamente. ¿OK? Sin embargo, pasajes en esta carta como el 1.5, capítulo 1, versículo 5, indican claramente que Pablo y Tito habían llevado a cabo un trabajo misionero aquí, en Creta. Entonces, pues es interesantísimo, por eso hay que estar estudiando permanentemente la palabra para darnos cuenta de todos estos detalles. ¿OK? Lo más probable es que esta, este viaje misionero, esta estrategia, esta campaña evangelística se desarrolló entre el 63 y 64 después de Cristo, cuando Pablo ya fue liberado de su primera prisión en Roma. ¿OK? Entonces Pablo andaba a las carreras, siempre estaba en el rush, siempre estaba bajando el cielo a la tierra, siempre estaba estableciendo el reino. Y entonces es claro que Pablo deja a Tito en Creta para atender a las iglesias que habían fundado ahí y él partió hacia otro lado. ¿OK? Entonces es claro que esta carta la escribió en la ruta de exactamente de Creta a Grecia. Es muy claro, en el versículo 3.12 se hace mención de esto y la escribe a Tito directamente. Entonces, es importante también que haya evidencia en esta carta que fue durante el otoño y lo más seguro es que se escribió el 64 después de Cristo. ¿Okay? ¿Cuál es el propósito central de la carta? Una vez más y de forma extremadamente interesante, ¿okay? Pablo le encomienda a un joven a un líder joven, ¿okay? la difícil tarea de dirigir una obra o varias obras, varias iglesias, varias eh, iglesias como Cuerpo de Cristo en Creta. Y obviamente de inmediato le está escribiendo por lo menos esta carta y deben haber sido muchas más. ¿Para qué? Para darle instrucciones más detalladas sobre el desempeño de sus labores pastorales. Y eso me gusta mucho. Pablo no abandona a las personas de su equipo. Está guiando permanentemente, está orientando, está coachando disipulando, mentoreando, que es lo que tú y yo debemos hacer. Oye, oh, el otro día me escribían, pero es que a mí nadie me disipula. Pues pídelo campeón, es muy importante. Para eso Dios nos dio una boca. Es muy importante, acércate a, tu, a tus líderes en, en, en el templo, en la iglesia, en la congregación, donde estés, y acércate y diles, oigan, yo necesito aprender de la palabra, yo necesito estudiar la palabra. Si no hay un, formalmente eh, un espacio o tiempo para estudiar la palabra, pues propónlo y propónte y di, a ver, vamos a entrarle. Y oye, ¿sabes qué? Yo necesito ser guiado, orientado, coachado, discipulado, como le llamen en tu, en tu, en tu organización espiritual, pero en tu comunidad de fe, pero diles, yo necesito esto, pídelo. Es importantísimo. Y de acuerdo a demanda, pues obviamente se va a dar. ¿Ok? Entonces, ahora, a ver, ¿cuál es el contenido de esta carta? Es muy importante porque esta y otras cartas más, como la primera de Timoteo, están dirigidas a líderes jóvenes, a los cuales se les había asignado posiciones de responsabilidad y liderazgo. Imagínate nada más qué tamaño de responsabilidad. ¿Ok? Entonces, Pablo se ausentaba, dejaba a estos líderes jóvenes, pero los seguía guiando. Entonces, ¿de qué habla? Pues obviamente habla de las cualidades, virtudes, rasgos de carácter, las calificaciones que debían tener estos líderes jóvenes en las iglesias. Habla de las corrupciones mundanas que hay y que amenazaban a estas nuevas iglesias. Son las mismas que con Timoteo. Entonces, Pablo también aborda estos temas. Pero básicamente son tres grandes temas que podríamos agrupar de la siguiente manera. Esta carta a Tito, en primer lugar, lo que hace es Énfasis es en la organización de la iglesia, la organización de la iglesia como tal, ¿ok? Número dos, la sana doctrina. Y número tres, la vida en santidad entonces también hace eh, explícitas instrucciones sobre cómo Tito debía ordenar ancianos, fíjate muy bien o sea liderazgo sólido local debía ordenar ancianos en cada ciudad donde existiera un núcleo congregacional esas son autoridades a las cuales les vamos a reportar, es una estructura inicial de la iglesia primitiva y es fundamental rendir cuentas y quiero hacer énfasis en eso, hoy las, las iglesias de ladrillo y cemento es impresionante la falta de rendición de cuentas que tiene hay cero accountability, hay cero rendición de cuentas y eso es terrible y contestan, yo le rindo cuentas a Dios, no por favor, o sea, es muy importante estructurar patronatos, consejos, ancianos, como le quieras llamar, pero es gente que, que está muy claro aquí, cuando él habla, habla claramente Pablo. De los ancianos, es bien sencillo, o sea busca en tu congregación personas que tengan cualidades, virtudes morales elevadas, que tengan un sólido testimonio que vivan su vida conforme a principios y valores bíblicos, ¿okay? que atiendan la sana doctrina eh, claramente que se establece en la palabra de Dios, que estudien la palabra de Dios que tengan un fruto evidente de, sano en sus, en sus casas en sus familias, ¿okay? y también que sean capaces de enseñar de predicar, que tengan sabiduría propia, eso es importantísimo para que podamos avanzar muy bien en esto ¿OK? pero es, es importante que necesito que tengas clara esta necesidad vital que todo el tiempo estaba en la iglesia primitiva ¿Okay? Después, ¿de qué forma podemos aplicar nosotros? Pues claramente somos líderes de verdad. Y, y la gran mayoría, si no es que todos servimos en ministerios, en iglesias, servimos en nuestra comunidad. Entonces hay que aprender de estos principios y valores bíblicos que se nos enseñan en la iglesia primitiva. ¿Okay? Entonces es muy claro que en la iglesia primitiva se complicaban las cosas cuando el problema del liderazgo, como ahora. acuate siempre lo decimos nosotros, por eso nosotros en Comunidad más nos especializamos en identificar, formar, integrar líderes. De verdad, es importante porque sabemos que ahí está la clave de una organización, hasta donde crezca un líder va a crecer una organización, hasta donde se desarrolla, hasta donde se transforme un líder, se va a transformar su equipo, es clarísimo, ni un milímetro, hasta donde avance un líder, ni un milímetro más ni menos va a avanzar su equipo y su organización, por eso líderes es fundamental prepararnos, estudiar siempre, escudriñar nuestro corazón frente a la presencia de Dios, en la presencia de Dios, es importantísimo, ¿ok? Y estas cartas lo que hacen, es claramente preservar la, 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 la verdad, la sana doctrina de la iglesia primitiva, eh, es muy importante y la salvaguarda de las normas éticas, porque es como todo movimiento, social, espiritual, de inicio se empezaron a mezclar muchas cosas ¿ok? se empezó a mezclar la cultura, prácticas anteriores, en fin, y recordemos que inicia todo esto con judaísmo y griegos y prosélitos que le llamaban en ese entonces, entonces obviamente pues hay confusión, entonces alguien tenía que poner orden y esta iglesia primitiva pues eran los apóstoles y los discípulos iniciales que, que trabajaron con Jesús o que tuvieron una revelación como es el caso del apóstol Pablo, o tú y yo, que somos Pablo es una representación de ti y de mí, o sea no lo conoció Pablo físicamente a Jesús, sin embargo tuvo una una profunda revelación de Jesús como Mesías y listo. En ese momento Pablo de ahí para adelante dedicó su vida a servir al Señor. ¿ok? Entonces es importantísimo que en estas cartas se hace claro énfasis en que tú y yo como líderes de verdad debemos ser ejemplares en nuestro estilo de vida. Debemos tener sana doctrina, estudio de la, de la palabra de Dios. ¿ok? Es muy importante tener una moral y una ética sana y siempre, siempre bien ponderada y hacia adelante. Es importantísimo. Okay, para poder avanzar en lo que Dios nos ha dado como llamado, como propósito, como visión. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Padre, por tu poder. Gracias por tu misericordia. Gracias porque eres grande, poderoso, único y perfecto. En ti vivimos, en ti somos y en ti existimos. En este momento, Señor, nosotros hablamos y profetizamos, Señor, que tú con esta maravillosa carta que vamos a empezar a estudiar ya a partir de hoy, vas a marcar nuestras vidas, nos vas a formar con rasgos de carácter profundamente basados en principios y valores bíblicos. Te pedimos, Espíritu de Dios, que saques, saca de nosotros, llévate toda la confusión, toda, toda la mala formación, la mala orientación, la falta de guía, todo lo que quizá nosotros no recibimos al principio de nuestro de nuestra, eh, eh, encuentro con Cristo cara a cara, ayúdanos a en este momento si no lo recibimos al principio ayúdanos a formarnos a educarnos en la palabra a estudiar profundamente la palabra que así como queremos comer y queremos beber todos y cada uno de los días y nunca se nos olvida y exactamente igual seamos capaces de estudiar a profundidad la palabra que nuestra vida sea claramente regida y evidentemente guiada en principios y valores bíblicos Señor y ayúdanos a levantarnos como líderes y resplandecer para guiar Guiar a tu luz, a tu luz, a toda la gente que tenemos el privilegio de servir e interactuar. En tu nombre, Cristo, lo pedimos esto, sabiendo que hecho está. Amén. Conoce más en comunidadunamis.com.